0: La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra. Comienza la Rueda del Misterio. Amigos de la Rueda del Misterio, Se apetece hoy que hablemos sobre brujas, sobre hechiceras, sobre sabias, pues de todo eso y de mucho más vamos a hablar con la protagonista de hoy. Ella se llama Israel Espino, es periodista, licenciada en ciencias de la información, máster en comunicación másteres también en Antropología Social y Cultural y con especialización de Antropología del Hecho Religioso. Ha escrito un fantástico libro con la editorial Almuzara llamada Extremadura Secreta y quiero darles las gracias por estar aquí nosotros. Israel, bienvenida a la Rueda del Misterio.
1: Muchísimas gracias Miguel Ángel, estoy encantada de de estar contigo aquí y tenía muchas ganas, así que bien allá.
0: Pues la verdad es que es un placer estar contigo y vamos a hacer una entradilla que, que tengo preparada sobre tu libro y empezamos a hablar ahora mismo sobre él.
1: La mujer y la magia han ido siempre de la mano, unidas por la luna. Desde las antiguas chamanas que dejaron sus huellas mutiladas en las paredes rocosas de las cuevas hasta las modernas hechiceras, las magas han estado siempre presentes en la historia de Extremadura. Vamos a ver desfilar a sabias, curanderas, entendías, veoras y saludadoras que sanan males ignotos, que quitan el mal de ojo, que curan la rabia, que ven más allá de lo que vemos el resto de los mortales.
0: Maracas, hechiceras, aduladoras, todos esos personajes han existido y y bueno, han estado por ahí eh, con diversos fines, ¿no Israel? Mm,
1: Yo creo que llevan de verdad desde desde el el minuto uno, yo creo que cuando, cuando el hombre empezó a ocupar la tierra ya estaban allí, ya se iban perfilando estas mujeres porque la magia y la mujer eh, si algo tengo claro es que han ido indisolublemente unidas desde los albores de la humanidad Eh, yo creo que el primer chamán seguramente sería mujer, entonces eh, desde entonces hasta hoy nos acompañan y estoy segura de que nos acompañarán durante muchísimo tiempo más
0: La Europa medieval eh... Bueno, ha nombrado una serie de cultos, de, culto, de ritos, de cortejo, y uno de ellos ha sido el de Diana, ¿no?
1: Sí, el cortejo de Diana es curiosísimo. Yo no lo conocía y me pareció apasionante. Bueno, porque Diana, como, como bien sabes, en un primer momento es una, una diosa, una diosa romana, también es la griega Artemis, y es una de la diosa de la caza, la diosa de la luna, una diosa virgen... Eh, y a mí lo que me sorprende es que de pronto, en la Edad Media, veo que sigue viviendo el culto a Diana, pero de una manera diferente. Se habla que Diana, junto con otras mujeres, o mejor dicho, el espíritu de algunas mujeres, pero que están vivas, que, que ellos afirman que se mantienen en, en la cama con sus maridos, pero que el espíritu de estas mujeres acompañan a Diana por los cielos, por encima de los bosques... Eh, en Alas de la Tormenta y que van eh, visitando las casas, las casas de, de, de la gente de los pueblos. Eh, tú tenías que tener eh, esas noches una ofrenda para Diana y sus mujeres, una ofrenda de, de bebida y de comida. Y si ellas llegaban a tu casa y veían que este eh, este almuerzo, este, este detalle que habías tenido con ellas, les gustaba, bendecían tu casa para que tuvieses eh, fertilidad, eh, riqueza el resto del año, pero si tu casa estaba hecha polvo pues aún no le habéis dejado nada maldecían tu casa, y esta historia ha seguido viva curiosamente hasta hace eh, relativamente poco en Europa, o sea que en Diana todavía en los pueblos muy pequeños se puede seguir creyendo que este cortejo de Diana puede venir de noche a tu casa para ver si le has dejado algo o no
0: Precisamente todo esto que que va a hablar hoy Israel Israel Espino está en su magnífico libro Extremadura Secreta de Editorial Almuzara. Eh, Israel, ahí tú has dicho que todavía en algunos pueblos el cortejo de Diana, ese cortejo de Diana está presente. Pero algo que yo me encuentro una y otra y otra vez, no solamente en Andalucía, sino en muchísimos lugares de, de esta nuestra península, es el mal de ojo.
1: Es que el mal de ojo es bestial como no solamente eh, sigue vivo a día de hoy o hay muchísima gente que sigue creyendo en él, sino como ha seguido vivo en muchísimas culturas. Eh, Claro, no solamente en la la cristiana o en la romana, que podía ser la nuestra, pero también en en la céltica, también en en culturas árabes, en culturas orientales. Esa creencia de que alguien te puede transmitir el mal a través de la mirada